0: Você abre esta porta com as chaves da fantasia. Do lado de lá está outra dimensão, uma dimensão de sons, uma dimensão da visão, uma dimensão da mente. Você está atravessando um território de matéria e sombras, de coisas e ideias. Você acaba de entrar em além da imaginação. This is Martin Sinescu, curator of Murders Row
1: real. Olá, ouvinte, seja bem vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica
0: e eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 115 no geral da série. Episódio número 13 da quarta temporada. O episódio se chama The New Exhibit A Nova Exibição. Uhum. Esse episódio é dirigido por um diretor muito prestigiado da série, que é o John Brand, Escrito, isso é importante, pelo Jerry Sol, só que os créditos do episódio se encontram em nome de Charles Belmont. Mas vamos explicar Sim. por quê. Aliás, já falamos disso anteriormente, mas vamos né, expor um pouquinho mais essa questão do Charles Belmont. E esse episódio, ele é absolutamente incrível, é um episódio de terror e tem a participação absolutamente maravilhosa do Matt Balsam, né Marcos?
0: Exatamente, matando a pau mais uma vez.
1: Lembrando que ele está naquele episódio da Ida Lupino, né? o hum. 16mm Shrine.
0: Uhum. Isso, na verdade eu cometi um erro, ele não está matando a pau, ele está matando a faca, corda e machado. Mas a gente já <risos> chega lá.
1: Sim. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre o elenco. É, quero que a gente deixe para depois a questão... Das figuras de cera Porque eu vou introduzir aqui Uma brincadeira de true crime Para o nosso ouvinte né? Vamos falar sobre as figuras de cera Que são inspiradas, é claro Em personagens reais
0: Certo, a gente pode começar Na verdade, falando rapidamente Do diretor, eu digo rapidamente Porque nós já falamos Bastante dele em outras oportunidades O John Brand, né Aquele uhum. diretor ali que Ele Emigrou para os Estados Unidos, né? Ele é nascido na Alemanha. Ele sofreu forte influência no estilo dele do expressionismo alemão aquele movimento ali dos anos 20, né? Do cinema alemão dos anos 20. O John Bryan inicia sua carreira na década, já no, na segunda metade da década de 30, e logo emigra para os Estados Unidos para fazer o que? Policial, suspense e eventualmente terror. Ele era um craque do policial, do, do filme policial e do suspense. Quando ele vai para a televisão, isso já aí nos anos, no, nos anos 40, lá, lá pela, pelo, pela metade, segunda metade dos anos 40 e anos 50, ele vai dirigir episódios de série do quê? Imagine você. Suspense, policial, terror e antologias. Uhum. Um dos mais importantes diretores desse gênero na TV americana. O cara... É, dirigiu muitos episódios do Alfred Hitchcock que apresenta, vários episódios que, que são reputados entre os melhores dirigiu episódios da série Thriller, que são reputados entre os melhores pelos fãs da série dirigiu episódios de Cidade Nua adivinha entre os melhores episódios que essa série tem o público que, que é fã de Cidade Nua estão do John Brown então, onde o cara botava a mão aí, em além da imaginação alguns dos episódios preferidos são os dirigidos por ele, ou seja, onde tinha histórias de suspense, de histórias de crime, histórias com é, temática mais lúgubre, mais né, horrorífica, uhum. e ele botava a mão, dava certo pra caramba, o cara era craque, e aí nessa história aqui não é diferente, pronto.
1: É, sim, <risos> ele dirigiu, por exemplo, o Image, que é o episódio do qual a gente começou o nosso projeto, né?
0: Isso, exatamente. Falando de exatamente.
1: É, dirigiu Judgment Night que é um episódio uhum. incrível, gente, do cara, que ele vai ter aquela noite assim, a, onde ele vai ser submetido várias vezes às mesmas coisas, né? É um, um caso de crime, de guerra, né? E também um dos episódios que são muito legais aqui, que é o Shadowplay, né? Que é outro é... episódio também de que tem essa, essa coisa circular, né? Uhum. De retorno de eventos, né? Só com personagens diferentes.
0: Isso. Time Enough at Last, por exemplo. Né? Enfim, o cara acertou bastante. Ele fez um outro episódio menor né? também. Mas assim, ele acertava... Quando ele acertava, ele acertava muito. Aí, a gente pode continuar. O grande destaque do elenco é, né? claro, o Martin Balsam. Sim. Uhum. O, ele tinha feito alguns anos antes o psicose, né? Ele é o detetive particular que, nasce, que que é esfaqueado na famosa cena da escada de psicose e a cara de espanto que ele faz antes de morrer entrou para a história do cinema e não será esquecida nunca, né? A gente vai ter oportunidade de ver de ver a capacidade que o Martín Balsam tinha de fazer caras de espanto inesquecíveis também nessa nessa né nesse uhum. episódio e ele era um cara assim muito ligado é, ele, é, ele é um sujeito que ele na verdade começou a carreira dele na televisão e aparecendo em séries é, nos teatros televisionados era uma presença comum em séries policiais ele participou da série do Ellery Queen estava em alguns é, episódios do Playhouse 90, esteve em Alfred Hitchcock Apresenta, Cidade Nua, Além da Imaginação, óbvio, porque quando a pessoa participa da série Além da Imaginação, vira ponto alto da carreira dela, não tem como, né? É, sim. Uhum. Além de muitas participações também no cinema, é uma carreira longa, uma carreira muito prolífica, nos últimos anos da vida, da vida produtiva dele, ele ele se mudou a Itália e fez diversas participações em filmes e na TV italiana que eu vergonhosamente não vi nenhum para poder comentar, né
1: uh -huh, sim,
0: mas ele era um cara que assim, ele aparecia em cena, ele chamava atenção e ele roubava a cena, né é, onde quer que ele se, se metesse então era meio que um e é, o Rod Selling gostava dele, eles se conheciam, o Rod Selling tinha grande admiração pelo trabalho dele, e por isso que ele apareceu duas vezes, né? Em Além da Imaginação, no maravilhoso episódio que tem aí da Lupino, né? Uhum. O Sixteen Millimeter Shrine, que no caso desse episódio, ele, por mais que seja um bom ator, é engolido por ela, né? Mas tem uma participação marcante também. A gente tem também a participação da Margaret Field, que, como o nome revela, era a mãe da Sally Field.
1: Isso eu achei maravilhoso, gente. Ah, vocês conhecem a Sally Field, né? É uma atriz tão famosa de filmes... Ah, sabe, ela, ela ficou muito famosa por causa daquela série da Noviça Voadora, né? Tem um uhum. filme com ela que eu amo, eu sempre menciono, que é Flores de Aço. Adoro, assim, é um filme, assim, que é, é sobre mulheres... É, o nome, né, já disse, são mulheres que são flores, né, olha as aspas aí, né, uhum. mas elas são incríveis, mulheres solistas, né, vamos a Sally incrível ela.
0: Ela teve uma carreira nos anos 40 e início ali dos anos 50, com participações menores no cinema, depois ela vai para a televisão e ela faz um pouco de tudo que você possa imaginar, ela tá em série de faroeste, ela tá em série de fantasia, em série de ficção científica, em série policial, ela tá nos teledramas, enfim, uma carreira bastante prolífica, variada, e ela se sai da TV nos anos 70, no início dos anos 70 ela, ela acaba, enfim, encerrando a carreira, embora ela, vive, ela viveu até 2011.
1: Uhum. Nossa, que atuação, assim. Ela passa toda, todo incômodo da situação, né? É muito maravilhosa a mãe uhum. da Sadfield aí.
0: <risos> a gente tem também o cara que é o dono do Museu de Cera, onde o personagem do Martin Balsam trabalha, né? que é o Ernest Ferguson. Ele é vivido por um ator chamado Wilco Luva. E ele também é um sujeito que... Aí no... Tem uma outra participação no cinema nos anos 40 e a partir dos anos 50 ele está na televisão. Começa também nos dramas televisionados. É, depois ele está aí também, carreira bem variada. Ele está em séries de, de policial, série de Faroeste. Ele ah. fazia também é, participação nos Intocáveis. Ele está em vários episódios das séries Intocáveis. Sim. Né? Ele aparece também no The Mirror Ele é o General de Cruz né? Naquele Isso, pan... ele é o
1: cara que ele é, é, é Removido do poder né? é Apeado do poder
0: Isso, exatamente Inclusive para mim ele inclusive tem, um, tem um papel Até marcante nesse episódio né? do, do The Mirror
1: Ele é o lado bom até do episódio uhum. <risos> né? As falas dele ele, A interpretação dele também aqui no episódio é legal
0: Uhum. Ele também fazia trabalho vocal, ele fez algumas vozes, por exemplo, no Johnny Quest, na série né, famosa do, do Johnny Quest, e ele também fez dublagem em uma série de animação de temas bíblicos.
1: Olha, interessante. Exatamente,
0: os grandes heróis da Bíblia. Né? Os
1: grandes heróis da Bíblia, olha lá.
0: Sim, e enfim, uma carreira também, é... ele, ele, ele aparece na série Voyagers, o Viajantes do Tempo, aquela série dos anos 80 que fez sucesso no Brasil hum. também, ele faz o, o Louis Pasteur, né o cientista ah, Louis Pasteur, legal. um dos episódios, episódio bem bacana até, viu? eu lembro que eu assisti, eu gostei na época.
1: Sim, sim, sim.
0: Então esses são os destaques do elenco, porque tem outras pessoas que aparecem, que são os atores que interpretam os assassinos, na verdade interpretam as estátuas de cera dos assassinos. Quando a gente for falar mais do, do que acontece no episódio, a gente fala um pouquinho deles e também das figuras que eles estão representando.
1: Tá bom, isso muito bom. Ah, legal. Eu queria comentar um pouquinho para vocês sobre o Jerry Sol. Por quê? Porque é, tem muito da mão dele, especificamente desse roteirista. Por mais que a gente goste de Charles Belmont, ele nessa época estava delegando muito serviço. Ele não tinha muita condição, ele pegava muita coisa ao mesmo tempo para trabalhar. E o Jerry Soule foi ghostwriter desse uhum. roteiro, apesar de estar acreditado né, para o pro Charles Belmont. O que, que acontecia? A gente já falou algumas vezes que o Charles Belmont ele estava ficando doente, né? Eu não sei se o grau de doença dele Como é que estava exatamente nessa época Mas ele já estava tendo problema de concentração Não estava conseguindo assumir todos os compromissos Que eram muitos compromissos né? Ele não sabia ainda a gravidade Da doença dele né? Uhum. Que ele teve uma doença muito grave e degenerativa Mas os amigos O Jair Sol, o Osterich E outros amigos dele Eles assumiam uhum. a, os trabalhos do, do Charles Belmont A pedido do Charles Belmont né? assumir um trabalho dele para ele poder continuar recebendo e poder ajudar a família do Charles Belmont, né? Que o Charles Belmont tinha mulher, filhos, né? Sim. Eu queria comentar um pouquinho sobre o Sou, né? Como é que ele conheceu essas pessoas, né? Em 58, o Jerry Sou ele já era um, um jornalista experiente, né? Mas ele acabou se mudando para Los Angeles. Ele tinha 45 anos e ele queria ser um roteirista. Ele já era estabelecido na comunidade científica, porque ele já tinha algumas publicações em revistas famosas e tal, publicações relevantes né, que fizeram sucesso. Ele esperava que essa notoriedade que ele já tinha ajudasse né, essa entrada nele de Hollywood. Quando ele chegou em Los Angeles, ele participou da Convenção Mundial de Ficção Científica. Aí que ele conheceu o Richard Madison, o Charles Belmont, o George Clayton Johnson, e acabou fazendo amizades muito fortes assim com todos eles né tanto que eles eram conhecidos como o grupo né era uma escola dos escritores do sul da Califórnia né eles até é, acabaram conduzindo alguns trabalhos juntos assim uma espécie de, de comunidade deles né e tal até para poder é, angariar mais roteiros e tal fortalecer a temática, apesar de mais velho, né, você vê que a, a idade dele, 58, ele já tinha 45 anos. Esses caras que a gente está falando são caras de 20 e pouco, 30 anos, 35. Né? Todos eles eram muito jovens. O Charles Belmont, nessa época que a gente está falando aqui, por exemplo, ele era um homem de 30 e poucos anos, entendeu? A doença que foi deixando ele com uma aparência de homem mais velho. Então, ele acabou sendo muito importante assim, para esses uhum. é, que seriam grandes escritores, roteiristas, famosos, né? E tal. Ele escreveu para a Detalhe Sony é, três ou quatro roteiros com o Salles Belmont assinando. Acho que até mais que isso, acho que eles chegaram até cinco. Alguns roteiros não foram nem. É, acabaram não se tornando episódios, foram comprados, mas não foram apresentados né? porque ficavam mudando de showrunner. Um showrunner ele comprava, depois o próximo, que é o último lá, né, ele, ele não, não executava né, o roteiro. Mas é, é legal falar dele porque eu, eu sei que você gosta muito de Star Trek, creio que até aos nossos ouvintes mesmo, né? Porque ele recebeu um. um foi indicado, na verdade, a um, a um prêmio Hugo de melhor apresentação dramática por um episódio que foi o roteiro do Star Trek, o uhum. The Corbomite Newer. E é um episódio muito famoso, assim, né? Porque todo mundo fala muito do Gene Roddenberry, né? E tal, mas o Jerry Sowell é um cara importante também participou de Star Trek assim, e de outros roteiros para outras, é, outras coisas ele inclusive ele tinha uma mão muito legal para terror uhum. né? ele participou de, de séries por exemplo é, ele, ele era um fã de H.P. Uh, Lovecraft aquele filme uh, Die Monster Die né? tem um roteiro dele ele fez uma adaptação The Color Out of the Space Lovecraft The Crystal Cult ele se afirmou mesmo assim Como um uhum. roteirista para Hollywood e tal, Um cara muito relevante né? Sim. E é interessante falar dele Porque contra Essa associação de escritores da América Que uma outra pessoa Que, que um roteirista de televisão Ele utilizasse um, um ghostwriter né? Vamos chamar uhum. assim Uma outra pessoa e ele só colocasse o nome dele uhum. Era Tanto que isso daí ficou O Jerry ele não podia falar sobre isso isso saiu no livro daquele cara que é nossa, maravilhoso. é maravilhoso. Gente procurem, né? Você que for, for leitor de inglês ou esteja escutando a gente em outro país, né? Tem o livro *The Twilight Zone Companion* do Max Cottzicke. A gente já falou algumas vezes, né? Que é um livro de, acho que é, aqui diz que é 92, mas acho que é a segunda edição, né? E ele fala sobre essa história que ele não podia contar que uhum. o que ele fez esse favor para o Charles Belmont porque era ilegal entendeu Sim. e aí ele eu, eu tinha o um sindicato dos escritores do roteiristas né mas aí depois bem mais velho bem mais velho ele pôde falar sobre isso uhum. e teve os créditos finalmente né é, os direitos dos créditos para ele né a gente entende né a questão do Charles Belmont não é uma coisa que de maneira nenhuma fira a, a imagem que os fãs desse roteirista tem, tem Porque ele é um cara que estava sofrendo estava ficando doente uhum. né ele, ele era obrigado a pegar muito trabalho, né, ainda por cima, Sim. mas ele teve a força dos amigos né, para ajudá-lo. Uhum.
0: É, essa coisa do ghostwriter é um negócio interessante, e, e, e do, da sindicalização, que, que, na, que meio que proibia o uso do ghostwriter, mas é um negócio curioso. É, os roteiristas mais conhecidos, por exemplo, Charles Belmont é um, é um exemplo, Richard Madison e outros, quando o cara já estava é, estabelecido na televisão ele costumava fazer o seguinte ele pegava um conto de uma pessoa pouco conhecida que queria começar a trabalhar na TV adaptava o conto do cara ou então pegava uma história dele e dava para um amigo roteirizar como Ghostwriter, a produção do, da, 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 da série de TV que fosse receber o roteiro sabia, o sindicato não podia saber, se o episódio dava certo, a produção da série começava a contratar o cara que foi Ghostwriter para assinar também, era uhum. um jeito dos mais jovens irem entrando na televisão, Sim. só que no caso do Charles Belmont, quando ele estava doente, o que, que ele fazia? Ele pegava o contrato, Usavam um Ghostwriter, mas a própria Produção da série não podia saber Porque na verdade Ele, 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 não, ele acabava não fazendo Nos últimos tempos é, Nenhuma parte do trabalho, na verdade Ele apenas pegava o contrato E outra pessoa desenvolvia integralmente Sim. Ou partia de um, de um argumento dele E desenvolvia o roteiro na íntegra E aí né, para poder, como você mesma falou, o dinheiro poder ser revertido para quatro filhos ele tinha para sustentar, né?
1: Exatamente. Não, e nesse caso aqui, só para o ouvinte saber, The New Exhibit realmente teve o Charles Belmont falando o que, que ele queria, quais, as ideias, entendeu? Mas tiveram roteiros que ele não é, opinou e tal, ele não tinha condições, né? Inclusive alguns do, do próprio Jerry Sou mesmo, né? Mas uhum. esse aqui, ele falou o que, que ele tinha ideia. Agora, aqui, algumas questões, como, por exemplo, mais pra frente, a gente vai falar disso, nas imagens de ser se movendo, etc. Aí foram coisas com o feeling do Jerry Soul, né?
0: Exatamente.
1: Ah, muito legal, gente. É, e é isso. Vamos lá, então, pra gente poder comentar, fazer sinopse, pra poder falar de outras várias coisas que a gente tem pra falar. Sobre episódios. Vamos. Queria só fazer aqui, dar uma última pincelada. A gente aqui é um podcast de cinema. Né? Então, a gente fala sobre isso, cinema, nossas referências, muitas são cinematográficas, né? E o cinema sempre apresentou essa questão, estabeleceu, inclusive a literatura, né? Também, por sinal, essa coisa do terror vindo de figuras de cera, né? Tem filme mudo sobre as figuras de cera, né? O gabinete das figuras de cera, tem filme mais moderno, tem até filme. É... Italiano, entendeu? Então é muito interessante assim como é explorado né? Dentro da literatura Dentro daquelas revistas Pope, né? Você tem é, o Teatro do Granguinhol que é mencionado aqui no episódio Eu vou até recomendar aqui um texto Que tem no nosso site Então é, sempre foi muito Estabelecido, né? Eu lembro que quando a gente assistiu Até comentei assim, poxa, será que deu burburinho? né? Porque é, uma, é, é um episódio De terror, né? Episódio que ele é meio barra pesado barra pesado no sentido de, de a temática, é uma temática que não é leve, apesar do episódio não mostrar sangue, ele é meio PG-13, né? E tal, mas é, 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 é só para contar para vocês que realmente, dentro da literatura, já tem muito, já tinha muito desse material, de cinema. A gente vai mencionar depois alguns filmes, eu acho que nesse episódio aqui cabe, é, você até mencionar mais do que um filme para o pessoal poder assistir. Por quê? Porque tem tanto material legal, gente. Eu vou tentar colocar alguma coisa lá no nosso canal do Okeihu, OK porque eu vi que tem os filmes, assim, mas os caras não legendaram e tal. Não tá muito né, organizado. Eu vou tentar organizar aqui uma, uma pequena coletânea de filmes é, de terror baseado nessa questão do Museu de Cera, do horror das figuras de cera, tá? E, ou do assassino, né? Que trabalha no museu e tentar fazer essa coletânea e colocar lá no canal, tá? Então fica atento aqui na descrição do vídeo do YouTube, ou do nosso site, ou até mesmo do Enter, né? Que eu vou colocar o link para vocês, tá bom? Porque é legal, vai ser interessante, vai ser um complemento, né?
0: Exatamente.
1: Beleza, então vamos é, para a sinopse do episódio, que hoje é você, Marcos.
0: Uhum. Muito bem. O, ep, o nosso episódio é, trata do seguinte, você tem um sujeito chamado Ernest Ferguson esse cara tem um museu de figuras de cera é, com, que, que trata de vários temas tem figuras de personalidades históricas mas ele tem uma parte do museu especificamente que é como se fosse a parte dos serial killers né? é o murderous hall. isso, é o, é o hall dos assassinos né? e <risos> Quem toma conta dessa parte do museu é um cara chamado Martin Senesco, que é vivido pelo nosso querido Martin Balsam. E o Martin, ele toma conta dessas estátuas, ele, ele toma cuidado em mantê-las limpas, ele toma cuidado de reformar as roupas, ele tem um esmero é, por, esses, pela, e, por, por essas estátuas né, de, dos assassinos que elas foram feitas por um grande escultor da Europa e elas são as únicas peças que estão sendo exibidas fora da Europa Que esse escultor teria feito Além de tudo, o nosso amigo Martin Ele é absolutamente fascinado Pelas histórias e pelos crimes Cometidos por esses caras Que estão re representados ali nas estátuas né? Sim. Que são, na verdade O Jack e o Estripador o, Aqueles dois caras que vendiam corpos né?
1: O Porky and Hare
0: o Birkin Hare, o, a gente tem o, o Desiree Landru, que era o cara que assassinava as esposas para ficar com o dinheiro, e um outro que eu não conhecia, que é o.
1: Albert W. Hicks.
0: Isso, que foi um sujeito que assassinou a tripulação de um, de um, de um barco que ele é, tinha se, sido contratado como marinheiro, mas depois as investigações aí com o tempo mostraram que ele tinha matado era muito mais gente, na verdade, né? E. O que acontece é que o museu não está bem das pernas, não está não dando retorno, e o senhor Ferguson resolve fechar e, fala, e comunicar para o Martin que ele vai ter que vai ter que arrumar outro emprego, que ele não vai poder mais mantê-lo como funcionário. E ele fala, caramba, e as estátuas? O que o senhor vai fazer com elas? Né? Aí o, Ferg... o Ernest Ferguson fala para ele, olha, é, não sei, a gente não vai mais poder manter, a gente vai ter que... eu não sei como é que a gente vai fazer com essas estátuas. E ele fala, pô, mas o senhor não vai destruí-las, né por favor, não vai se desfazer delas. E fica combinado, depois de muita insistência do Martin, que ele vai guardar as estátuas na casa dele, até que o senhor Ernest encontre um rumo para dar para elas. Ele leva as estátuas para casa, acomoda as estátuas no sótão, muito a contragosto da esposa dele, porque ela usa o sótão também para uma série de coisas, inclusive para lavar roupa e tudo mais. É
1: ela a lavanderia dela, coitada.
0: É a lavanderia dela. E a partir do momento em que as estátuas chegam na casa, toda a atenção do Martin é para manutenção daquelas estátuas para ele 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 coloca um ar condicionado que para ele tá muito acima do que ele pode pagar, porque ele tá desempregado, né?
1: Pra... Você vê que isso dá 63, hein? Uhum. E já tem a discussão sobre a... o valor da conta de luz.
0: Isso, sempre isso sempre foi um, um, um flagelo para as pessoas, né? Sim. <risos> e o, o Martin tem essa obsessão naquelas estátuas, uma, uma obsessão que a gente não entende. Só que a esposa dele, que é a Emma, ela fica pressionando ele, falando, olha, tem que dar um jeito nisso daí, não, não dá, você gasta o seu tempo todo com essas estátuas, não procura emprego, a gente tá numa dureza assim, tremenda, e é, tem ainda por cima a participação do, do irmão da, da, da esposa dele, o irmão da Emma, que é o Dave, e ele também fala para ela, olha tem que dar um jeito nisso daí, desliga o ar-condicionado para ver se essas estátuas derretem e você se livra dessa porcaria, <risos> né?
1: Ele sugere pior, ele sugere que pode pifar, dá a entender que podia queimar, Isso. pegar fogo, né, o negócio.
0: Ocorre que fatos estranhos vão levar a que as pessoas que estão ali é, tentando se livrar das estátuas, né, a esposa dele, o cunhado e sofram acidentes fatais, né? E aí? Qual é a verdadeira causa desses acidentes? O que, que realmente está acontecendo de estranho naquele sótão da casa do casal Martin e Emma? É o que nós vamos saber nesse episódio.
1: Nossa, esse episódio é muito climático, né? Desde o começo, quando o Wilco Luva está com esse personagem, o Sr. Ferguson, falando sobre o museu e a câmera vai passeando sobre aquela escuridão, né? Até as pessoas, né, os visitantes chegarem na sala, que é o hall dos assassinos, né? Uhum. E aí a gente vai ter, então, a, a batuta ali do Martin Balsam. É muito climático o episódio, gente. E o Marcos passou por cima, assim, mas essa questão dos assassinatos, né? É, são muito interessantes. Primeiro que tem essa questão toda de... Dessa valorização do que é antigo, né? Porque você vê que ele fala que vai vender o terreno né, para um supermercado, né? E o Martin fica desesperado, fala supermercado, né? O que, que o senhor vai fazer com as estátuas? Porque ele está mais de 30 anos fazendo esse trabalho e apesar deles não, não terem enriquecido com isso, ele faz isso de trás para frente, de olho fechado. Ele já é, tem até a brincadeira, isso é importante, né? Porque ele vai mostrando para os visitantes Vai contando as histórias dos assassinos, mas na hora que ele chega na Jack Stripador, tem um botão que ele pisa com um o pé assim, e aí mostra que se move a mão, né? Esse episódio é um episódio que ele deixa o espectador com mais dúvidas do que certezas. Eu acho isso ótimo. Tem gente que não gosta, a gente é super fã do, do Brian, lá, do Brian Durando Toilette Sony Vortex, né? Que é um ótimo blog sobre a série mas ele deixa o espectador com muitas dúvidas, porque você, você é apresentado ali pelo, pelo personagem do Martin, que ele está visivelmente obcecado, né? a esposa dele, coitada, né? a Emma, ela, tá, ela vai ter que começar a ir pela lavanderia dela com aquelas figuras de cera assustadoras, né? e o diretor faz questão ou né? fotografia de dar closes nos rostos né? Dos, do, das figuras de cera o tempo todo, o que são pessoas visivelmente é, paradas, né? Paradinhas para aparecerem figuras de cera. Isso tem um propósito na história. Recordar para vocês aquele episódio que a gente tem, que já fizemos há um tempão, não lembro o nome corretamente, mas aquele da Vila Silenciosa, tu lembra? Uhum. E o que o cara chega e tá todo mundo parado também. É o mesmo sistema que é feito aqui com essas pessoas vestidas. Né, fingindo ser estátuas, né? eles pegam algumas imagens que são fotografias né, e outras assim, as pessoas paradas mesmo. Mas você sabe como é que funciona: a pessoa tá parada há muito tempo, dá uma leve tremidinha né, e tal. Né? Uhum. O que para mim tem uma graça, isso é muito fofo, <risos> porque ninguém consegue ficar paradinho né, estando vivo. Né? A gente se mexe, aleluia, né? nem que seja bem um pouquinho mas o negócio é que o episódio ele é muito eficiente né? porque você vai sendo levado a, a, a essa trama toda, a esposa começa a brigar com ele, aí ela vai falar com o irmão dela, o irmão dela fala ah, pelo jeito foi pedir dinheiro emprestado né? tava chorando inclusive, porque eles não tem nem dinheiro nem para comer, e tem que pagar o ar-condicionado das estátuas né? aí ou seja, quando ela volta para casa com as compras o, o Martin fala Ó, você falou que não tinha dinheiro né? ela fala, ah, eu fui no meu irmão né, aí ela, ela começa a brigar com ele, e fala assim ó, ah, eu quero essas, que o irmão sugeriu, né eu quero essas estátuas fora daqui ou elas ou eu não tem condições da gente ficar aqui, a gente não tem dinheiro nem para comer, você tá desempregado e você quer fazer deixar o condicionado ligado pras estátuas né, a gente tá passando por perrengue aqui, não tem condições, né e você vê que eles estão super lá, no casamento deles, que eles visivelmente estavam muito bem, né foi abalado por essa questão das estátuas
0: aí, né? Um eu gostei muito Desse episódio E eu acho ele primoroso Sob diversos aspectos né? é, Não querendo voltar No que a gente já, já comentou Mas olha, a cena inicial Em que, como você mesma falou Tem o Will Kulu apresentando o, o museu e depois quando vai pra parte dos assassinos e a gente é, é a, a gente vê o tour que as pessoas fazem, guiados pelo personagem do Martin Balsam essa cena, o, o, o Martin Balsam ele, ele, tem um, ele domina, ele gera todo o interesse e todo o horror e toda a expectativa que essa cena nos traz apesar da, da ótima é, fotografia e condução do John Brann, é impressionante o como esse, esse ator o Martin Balsall, ele era magnético e a quantidade de, de sensações que ele consegue provocar com a gente, na, na gente com a atuação dele, é muito bom depois quando você tem o, o, o diálogo em que o Ernest né, vai, vai falar para o seu funcionário, para o Martin que vai ser fechada o museu e que ele não vai poder mais ficar e tudo mais, é os ângulos escolhidos, a forma como, como, como você tem, a, como a câmera se movimenta para gerar o interesse nesse diálogo, tem, são detalhes assim, tipo, quando ele vai falar para o cara que o museu vai fechar... O, o, o Ernest está sentado de lado para não olhar para o rosto do Martin. Uhum. né? E quando ele precisa que o Martin comece a aceitar isso daí, ele vai, se aproxima e, e começa a, a olhar ele de frente e a tocar no ombro dele. Aí, quando ele volta a tentar convencer o cara de que não tem jeito, tem que fechar, ele volta a gente ter uma postura que ele fica de lado sem olhar para o cara. Essa marcação desse diálogo tão bem feita, tão bem conduzida. É coisa desse diretor, que esse diretor ele é realmente um cara que ele tem um olho para fazer com que cada cena do episódio se torne interessante, cada diálogo, cada plano que ele, que ele filma seja pleno de significado e ajude a contar a história. O John Bran era um craque mesmo. E ao longo do episódio, a gente vai cada vez mais é, vendo a, o, a maneira como as estátuas são filmadas. Para gerar na gente essa dúvida, né, que a gente logo vai, 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 vai ser envolto numa dúvida do que está acontecendo ou não. E como é, ele planta essa dúvida e alimenta essa dúvida durante todo o episódio. Olha, é muito bacana.
1: Uhum, com toda certeza, sim. Queria até aproveitar que você falou da, das estátuas para fazer aqui o, o bloco o True Crime, né? Vietinha. Uhum. Os assassinos de cera estão entre as criações mais assustadoras dessa série e, claro, são um destaque aqui nesse episódio. Né? E o crédito dessa eficácia pertence, é claro, aos artistas que deram vida, né, entre aspas, a estes é, personagens de cera. Você quer falar um pouquinho sobre eles?
0: O, os atores que fazem o Desirê Landru, o Jack o Estripador e o Burke and, e o Hare eles eram todos atores que eles eram extras. Eles faziam pequenas pontas como extras em tudo que é série de televisão que você possa imaginar. E eles também tiveram muitas participações como extras em diversos episódios de, de Além da Imaginação. Uhum. O Parson, se eu não me engano, ele aparece em mais de 60 episódios da série. Sim. A única exceção é o cara que faz o Albert W. Hicks. O Bob Mitchell, ele não era ator. Ele era roteirista. Ele tem roteiros de, em diversas séries E aí pegaram ele ali para fazer essa ponta Como uma das estátuas dos assassinos Mas ele não era, não era ator Ele era roteirista E os outros, como eu falei para você Eram extras ali com participação Em um bilhão de séries né?
1: Ah, mas ficou tão bom, né? Queria até falar um pouquinho Justamente começando aí pelo, Pela figura de cera Que é o assassino, o serial killer O Albert W. Hicks, né? que é interpretado aqui pelo Bob Mitchell. Esse Hicks, o assassino, ele tinha sido programado, na verdade, para ser a única figura de cera na história que o Charles Belmont tinha elaborado para o episódio. E na história original, o Hicks ele ganha vida dentro do museu e comete assassinato. Uhum. Aí a seria diferente. Depois ele retornaria ao pedestal para permanecer indetectável né, pela polícia, né? Agora, falando sobre o assassino, ele está entre os assassinos mais infames da história americana. A notoriedade dos crimes dele foi diminuindo com o tempo, né? Uhum. Até devido, eu creio, ao próprio Jack Stripador, né?
0: Sim. E, tem sim. Uma,
1: um livro chamado Psycho, USA, né? de 2012, que observou que até a década de 1960, o Rick Zendero era considerado um dos assassinos mais infames da história. Uhum. Depois, nas décadas seguintes, a fama do Jack Stripador foi aumentando. E ele entrou, né, virou um, um mito né? famoso e terrivelmente famoso. Aliás, muito se fala em jornalismo, por sinal, né, tu deve saber disso, que as pessoas não querem ficar falando mais o nome dos assassinos, porque muitos buscam isso, a notoriedade, né, se transformar em uhum. lenda. Né? E nem aqui no Sim. Brasil, o maníaco do parque, essas uhum. coisas. Né? Sim. O lance é que ele é um cara que ele nasceu em 1820, teve uma vida de trabalho duro ali como filho de um fazendeiro em Gloucester, em Rhode Island fugiu de casa jovem e acabou caindo numa vida de crimes que variava ali entre pequenos furtos e até, inclusive, assassinatos de aluguel. Né? Ele entrava e saía de reformatórios, prisões, durante a maior parte da vida dele. O que resultou foi que ele acabou se transformando num misantropo muito violento e, mais tarde, é, se auto-aplicou o rótulo de pior homem que já viveu. Né? Ele jurou, durante a vida... É, vingança contra toda a raça humana né? ele nem era, era megalomoníaco né? é, ele, ele embarcou na vida de pirataria uma série de roubos e assassinatos no mar que culminou com um massacre que acabou por significar a sua destruição né? ele ficou sabendo de um barco de ostras o E.A. Johnson supostamente carregando uma grande soma de dinheiro e procurando marinheiros ele ganhou passagem como primeiro imediato sob o nome de William Johnson, e a tripulação era composta por três outros homens, o capitão George H. Burr e dois jovens marinheiros que eram irmãos, o Smith e Oliver Watts. Uma vez que o navio chegou no mar, o Ricks acabou esquartejando os três homens com machado e jogou os corpos no mar. Acabou recolhendo o dinheiro e navegou de volta para a costa em um navio separado. O que houve é que o navio foi descoberto por outro navio em março de 1860, coberto de sangue, as testemunhas rapidamente identificaram o William Johnson como Rick's. e os detetives rastrearam o assassino até Providence, o Island, e o prenderam, né? Ele foi acusado de pirataria e, em vez de assassinato porque não haviam corpos para apresentar como prova e porque se pensava que era a acusação mais fácil de levar um veredito de culpado e ele acabou pegando uma sentença de morte, né? É, no final, ele proclamava ali, a própria inocência durante todo o julgamento e depois acabou sendo condenado à forca. Né? Pouco antes da execução dele, o Rick cedeu e escreveu uma confissão detalhada dos seus crimes, alegando ter assassinado quase 100 pessoas. A execução dele foi descrita como tendo uma atmosfera carnavalesca para rivalizar com as celebrações de 4 de julho. Ou seja, olha só o clima, né, Marcos? Uhum. E foi enforcado dia 13 de julho de 1860, na ilha de Bedloe. O nome dele acabou se tornando sinônimo de pirataria e assassinato. E ele foi assunto de muitas baladas sobre assassinato, relatou-se muitas aparições após a morte dele. The New Exhibit não foi a primeira vez que foi apresentado em cera. PT Barnum ele revelou uma figura de ser em tamanho real de Hicks no Museu Americano de Barnum, logo após a execução dele. falando um pouquinho sobre os infames assassinos William Burke e William Hare, né? conhecidos como Burke and Hare. Por sinal, retratado, gente, num filme que é chamado Burke and Hare, né? o nome de 2010, é um filme do John Landis, que tem a, um elenco <risos> legal, um filme de comédia de humor meio ácido. Assim. Tem, o, tem o Tom Wilkinson, o Tim Curry, tem o Simon Pegg. O Burke and Hare, eles eram... Imigrantes irlandeses, eles viviam em Edimburgo eh, e se conheceram em 1827 quando Burke se mudou para a pensão que era administrada pelo Hare. Quando um dos inquilinos morreu, Burke e o Hare acabaram desenterrando o corpo do homem do cemitério local e venderam o um cadáver para o Dr. Robert Knox. Ele era de uma escola de medicina na Universidade de Edimburgo. Esse Dr. Knox ele exigia cadáveres humanos para poder fazer a dissecação e a instrução ele estava disposto a pagar bem pelos corpos. Edimburgo, na época, era a capital da pesquisa anatômica, mas também tinha essa restrição da disponibilidade dos corpos, até por ser uma coisa tabu. Como é que eles se tornaram notórios? Eles começaram a roubar regularmente túmulos dos recém-enterrados para poder vender para esse doutor Knox. Era uma coisa muito cansativa. O que, que eles resolveram fazer, Marcos? começar a matar as pessoas, né? Matavam de uma maneira que, inclusive, no episódio mostra... A estátua de cera, o negócio está diferente do que eles faziam. Eles usavam uma técnica que era chamada de Birkin, que você cobria ao mesmo tempo a boca e o nariz. Tu já deve ter visto isso em filme, né? Sim. O nome dessa técnica é Birkin, né? Eles continuaram fazendo uma matança, é, mataram mais de 16 pessoas eles faziam o que? Eles enchiam as vítimas dele de álcool, acabassem asfixiando, levavam o corpo, só que acabaram sendo descobertos, né? Por quê? Porque alguns hóspedes começaram a desconfiar, teve um corpo que ele foi encontrado ainda dentro da pensão, notificaram a polícia, foram presos, né? Uhum. E o Burke foi considerado culpado de três assassinatos e executado em 28 de janeiro, de 1829, na frente de uma multidão barulhenta. Você vê que tem uma coisa aqui que acontece sempre, né? A multidão, né?
0: O interessante é que você não comentou sobre o destino do Her. A técnica se chamava burking, porque o Burke é que matava. Aí a polícia fez um acordo com o Her. Caso ele testemunhasse comprovando que o Burke é que matava as pessoas asfixiadas ele ganharia um... imunidade, e aí o que ele fez? Ele entregou o Burke, <risos> o Burke foi pra porta né? né? e é. ele, ele é, pagou um tempo de cadeia, mas depois pôde é, ficar em liberdade, e tentou reconstruir a vida, mas tava marcado, né?
1: Sim, sim, sim. O lance também aqui é nessa história interessante que o Dr. Knox não foi acusado de nenhum crime, né? Porque é, ele não matou né? ele só recolhia só os corpos e pagava. Né? Então, na verdade, ficaram conhecidos como os assassinatos de Westport, né? os crimes que eles praticavam. E, é, o que aconteceu também, acabou trazendo uma nova lei sobre anatomia, né? em 1832, que aumentou a oferta de cadáveres para poder fazer dissecação, né? tornando Sim. legal essa uhum. apropriação de corpos daqueles que morriam em asilos, por uhum. exemplo, ou permaneciam não reclamados, depois de 48 horas, né, então você vê que é interessante, né, essa, essa questão, já foi muito retratada, tem uma história do Robert Louis Stevenson, chamada The Body Snatcher, de 1895, foi filmado pelo diretor Robert Wise, né, interpretado ali pelo Boris Karloff, o Bela Lugosi, hum. né, e por último aqui, porque eu sei que a, o setor aqui do true crime está ficando grande, né? Falar sobre o Henri Desiré Landru, que ele é retratado pelo Milton Parsons. O Landru, ele tem a curiosidade que ele era conhecido pela imprensa como Barba Azul, de Gambé. Se escreve Gambais, mas eu presumo que seja, é francês, deve ser Gambé, né? Ou não. Uhum. <risos> em homenagem àquele vilão famoso, né? Do folclore francês, né? que matava suas esposas e guardava as cabeças em uma câmara no seu castelo. Ele nasceu em 1869 e era um assassino em série, vigarista que conhecia é, várias mulheres através de anúncios de corações solitários, né? assassinava essas mulheres e fugia com seus objetos de valor. Ele era conhecido por ter matado 11 pessoas entre dezembro de 1914 e janeiro de 1919. Ele matou 10 mulheres e um adolescente. Mas acredita-se que o verdadeiro número das suas vítimas seja muito maior, na verdade. Os crimes do Landru eh, não foram muito notórios pela questão da guerra, que estava em andamento né, na época, e pela falta de presença policial nas aldeias onde ele operava. Ou seja, né, tinha guerra né, e tal. Na verdade, ele conseguiu matar muito mais por causa da, dessa convulsão social. Né? O Landru descartava os corpos das suas vítimas, queimando... Essas vítimas em fornos. O resultado era que suas vítimas desapareciam, acabavam sumindo. E Ele usava uma variedade de pseudônimos para poder evitar a captura dele. Ele acabou sendo entregue de, por uma irmã de uma de suas vítimas, né? Que obstinadamente rastreou esse homem com base na aparência dele e convenceu a polícia a prendê-lo. Embora não houvessem corpos como evidência, a polícia acabou descobrindo documentos ligando o Landru a muitas das mulheres desaparecidas. Após uma investigação que durou mais de um ano, o Landru foi acusado de 11 acusações de assassinato e foi considerado culpado em todas as acusações, condenado à morte em 30 de novembro de 1921. E por último, aqui rapidamente, né, porque é uma figura muito notória... O Jack Stripador, né, que ele é retratado pelo David Bonds. O nome Jack, o Estripador, foi tirado da carta, né, que ele foi escrever à polícia na época dos assassinatos e acabou se tornando, inclusive, um sinônimo, né, de assassino em série, né. Ele assassinou selvagemente cinco profissionais do sexo no distrito de Whitechapel, em Londres, entre agosto e novembro de 1888. As primeiras vítimas foram a Mary Ann Nichols, a Annie Chapman. A Elizabeth Stride e a Catherine Eddowes foram descobertas todas de manhã, bem cedo, nas ruas de Whitechapel, com as gargantas cortadas. Uma delas, por sinal, teve o abdômen totalmente mutilado, né? É uma história muito famosa, já foi muito representada no cinema. Esse caso em particular é que não houve prisão, né? Sempre houveram muitas histórias, inclusive quadrinhos, sobre quem é esse personagem. Ele nunca foi pego, né? Mas o pessoal falava né, que podia ser um cara da realeza ou um cara rico, né? Sei que as histórias do Jack Stripador inspiraram muitas músicas, peças, romances, uhum. histórias, quadrinhos, filmes, né? Você tem aqui apenas mais uma das interpretações dessa história, Aparição dessa figura aí como a figura de cera, né? Uhum. E claro também aparecendo nos pop fictions né? Sugiro vocês darem uma procurada. Quem gosta, e se interessa por true crime, né? É interessante conhecer um pouco mais. E fim daqui o nosso bloco de falar dessas figuras que apareceram, né? As figuras de cera, os assassinos da vida real. Toca a vinheta no final. <risos> É isso, né, Marcos? Voltando aqui ao episódio, depois desse longo, né? A parte que eu fiz aqui. Como eu disse, tem muito mais perguntas do que respostas, né? Relacionadas a esse episódio. Você vai ter aí o personagem que você vai ver que a, a mulher dele desce no meio da noite, creio que com intenções de, de desligar o ar-condicionado, talvez fazê-lo entrar em curto, não se sabe. Porém. Quando ela está se aproximando do interruptor do ar-condicionado, o que, que acontece?
0: Muito bem, ela pisa ali naquele botão que tem no chão, né? ali no, no pedestal da estátua do Jack, que a gente viu no início do episódio, que se você pisa ali, o braço dele se move como se ele fosse esfaquear alguém, né? que era uma coisa que eles usavam para assustar as pessoas durante a apresentação das estátuas de cera. Só que dessa vez ela dá o azar e está numa posição perfeita para que a faca corte a garganta dela e ela morre. É,
1: não, e detalhe, isso daí é sujeito à interpretação, né? Isso que é interessante, nós falaremos sobre isso. Porque aí vem esses segmentos que são as fases das mortes, né? Uhum. Como você disse na tua sinopse. Você vê que ele está, inclusive no dia seguinte, enterrando a mulher no chão, no porão aí você uhum. pensa, você bota a mão na cabeça e fala, putz, cara, não acredito aí ele fica falando não mostra o corpo da mulher, mas é uma coisa muito perturbadora ele fica falando, é, você entende, né que eu vou ter que te colocar aqui poxa, uhum. se, eu chamar, se eu chamar a polícia capaz de eu ir preso não vou aceitar que, que, que você é, é, morreu devido a um acidente aqui, né, porque a faca do Jack Stripador, que, é que é o boneco que tu aperta o botão assim e se move, né ele está suja de sangue. Ele sim. até conversa, né, com as estátuas. Fala, poxa, Jack, por que que você fez isso? Ele, ele tem esse negócio dele se ele conversar com as estátuas como se fossem amigos
0: uhum. dele, sim. Ele
1: tem que entender esses propósitos uhum. dessas personalidades retratadas e isso também é perturbador.
0: É, a gente fica com pr primeiro que essa coisa dele enterrar a esposa. Ali no, no, no sótão, a gente já logo se remete a histórias do Edgar Allan Poe, né? O Gato Preto, o Coração Delator, Coração delator. em que a, o suposto assassino, né? É... Se livra do, 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 dos indícios enterrando o corpo da pessoa e, e depois fica é, preocupado com barulhos, né? E com, com a possibilidade de ser denunciado de alguma maneira. E essa coisa dele conversar com o corpo da esposa e ficar conversando o tempo todo com os assassinos é, é um negócio muito. A gente fica a saber, percebe, obviamente, que ele tem alguns sérios problemas. A gente já desconfiava do estado mental dele, aí a gente tem certeza. Outra indicação interessante. Ele tira a faca da mão da estátua do Jack, que tá suja de sangue, e vai lavar a faca. A gente logo sabe, opa, essa faca ela pode sair da, porque ela não tá grudada na mão dele, né? Então ela pode ser tirada e colocada de volta uh -huh. por alguém. Hum.
1: É, nossa, né? Porque. Você não vê o sangue, né? mas você entende que a mulher está caída enquanto ele está fazendo o buraco. Aí, no dia seguinte, ele está lá, terminou o buraco, passando cimento. Parece que entra um vizinho, inclusive, e fala nossa, que maravilhosa essas estátuas aí. Poxa vida, você não quer abrir a prezibição? Eu posso trazer minha mulher aí? Aí o Márcio fala, não, não, porque a gente vai viajar, né? A gente vai fazer outra coisa, não sei se eu vou estar em casa. Uhum. Se, se, né? É, fala para o cara, dá entender para o cara que não está disponível, né, para outras pessoas é, analisarem, e aí você vê que vai chegar uma pessoa, que é uma pessoa que não gosta dele. E muito Você falou muito bem, ele tem muito de ligar um pouco, né porque você vê no coração delator por exemplo, que o personagem está o tempo todo perturbado, escutando o barulho, né, na verdade um barulho uhum. que está dentro da cabeça dele. Né, e você tem aqui o irmão da, da vítima, que é a esposa dele, a Emma, e ele chega falando, é, vim aqui visitar minha irmã, cadê minha irmã? Ah, ela foi visitar minha irmã, o Martin fala, né? É, foi visitar tua irmã? É, primeiro ele fica batendo na porta, né? E quer entrar, quer entrar pela garagem, só que o Martin não deixa. Aí ele recebe o cara pela cozinha. Aí ele não cai nessa história, né, Marcos, irmão dela, né?
0: Ele acha muito estranho, porque ele tinha combinado com ela, com a irmã, de que ela iria desligar ou, ou causar algum defeito no ar condicionado, durante a noite as estátuas iam ficar danificadas e o Martin ia acabar sendo convencido a se livrar delas. Quando ele chega e ele fala que ele que realmente ele ia se livrar das estátuas, ele decidiu, ele pensa, poxa, ela desligou o ar condicionado, então as estátuas estão realmente com problema. Só que ele estranha primeiro do cara não ter atendido a porta por, pelo sótão, que foi onde ele bateu segundo, ele fala Pô, como é que o cara se livrou das estátuas porque elas foram danificadas pelo ar-condicionado, mas o ar-condicionado está ligado até agora, e ele percebe também que o cara está todo com a, com, a, com a roupa de trabalho sujo ali, inclusive de, de resto de cimento e etc e ele logo começa a juntar uma coisa com a outra e a, a, a irmã dele não está e o Martin fala que ela, que ela foi visitar a irmã dele. E meio que ele lembra que ele nunca tinha ouvido falar dessa tal irmã dele. E aí é. ele, ele, ele junta A com B e, fala, e chega à conclusão que alguma coisa ruim aconteceu, né?
1: Sim, o Martin manda ele embora. Fala, ó, oh, não enche meu saco. Você vem pra minha casa voltar com respeito comigo, né? Porque ele fica suspeitando e falando das suspeitas dele. Vai embora com licença e o cara vai embora. Só que o que ele faz dá a volta... E entra pela garagem, é um cara até meio habilidoso, né? Ele consegue abrir a, a porta, assim, usando um canivete, né? E aí, quando ele entra, ele vê no chão, passa a mão, vê que o cimento tá fresco, cheira, olha. Só que ele tá, enquanto isso, a gente que é espectador, ele tá aqui na ponta do sofá, né? Porque ele fica olhando pra, pra, pro chão e a estátua tá olhando para ele. E o primeiro assassinato foi ali do Jack Stripador. A estátua que, em teoria, tá olhando para ele, que você fica dando foco, close, né? O diretor fica dando close, é a estátua do cara da machadinha. O cara que matou os caras lá no navio, né? no barco, né? E aí você tem aquele... Tchan, né? Ele olha para cima, para né? entender que a machadinha foi na cabeça dele. E aí você vê que tem mais um cadáver ali para o Martin enterrar, né, Marcos
0: Exatamente. E eu achei muito interessante essa coisa de que... A gente tem. Num determinado momento do início do episódio, a gente tem um ângulo, onde o assassino, né? A estátua de cera do assassino do Albert Hicks, está ali com o machado levantado, bem no bem no, no, no ângulo para acertar a cabeça de um dos espectadores ali do museu. Depois você tem exatamente esse mesmo enquadramento, quando está ali o pobre do Dave, né? Que é o cunhado do Martin, né? E. O, a gente não vê a cabeça dele sendo acertada, a gente só vê o, o, a, a cara de horror dele, quando ele olha pra cima e ele vê a, o, é, o, o instante em é que aquele machado está indo na direção dele, uma coisa muito interessante, muito bem feita, quando tem o close na cara do Dave, sobe aquela musiquinha é, dá o fade out. e dá o fade out, aquela musiquinha do horror. Né? Ah. e a gente já sabe e, mas ao mesmo tempo esse recurso tem um lado de um humor grotesco também ao mesmo tempo que ele assusta pra gente é, um pouco desse exagero que tem no Tom acaba ficando até de certa forma divertido também né Sim. e é, era meio...
1: o próximo a morrer né
0: uhum. é um misto das duas coisas e ao mesmo tempo tem a nossa dúvida né que continua persistindo apesar de tudo, se são as estátuas mesmo ou se na verdade isso tudo é a imaginação do verdadeiro assassino que pode ser o Martin né
1: é, né, deixando um pouco em aberto isso daí Aí você tem, logo depois, na continuação, o Martin está numa cena que ele está deitado, está dando a entender, por sinal, que ele começou a ficar direto morando lá uhum. no porão. Né? No, no porão ele vai ficar lá, aí ele, alguém está batendo na porta. Aí ele abre, é o dono do museu que ele trabalhava, né? que é o personagem lá, o senhor Ferguson, que é dono do museu. né? E ele foi lá com ótimas notícias para o Martin. Ele fala para o Martin, Martin, eu tenho notícias maravilhosas para você, que ele conseguiu vender essas figuras famosas para o Museu de Cera de Marchand, em Bruxelas. Né? No entanto, é, conforme ele vai falando, o Martin, ele, você vê que ele está relutante, e ele fica mudando de assunto, o tempo todo, olha, é, o casaco da figura tal aqui está precisando consertar, poxa, minha mulher não arrumou. A Emma não arrumou. E o Ferguson ele percebe que o Martin está muito agitado. Né? E pergunta, ah, cadê a sua esposa? Onde é que está a Emma, sua esposa? Né? Aí ele fala assim, ah, a esposa saiu. Né? E tal, né? e, e vê que ele está muito agitado. E ele fala assim, ah, vou preparar um chá para o senhor. E lá sobe então, o Martin para poder fazer o, o chá. Né? E aí você vai ter a, o Close, isso é interessante, na figura de cera que é o Landru. Você vê que a figura está com a corda, né? O senhor Ferguson está ali é, é, medindo as estátuas, né? porque ele falou que o, o museu precisava das dimensões certinho, ele precisava enviar né? e tal. E só que, pam, bom, pam, a estátua do Landru se move. E você tem aquela cena, aquela cena assustadora, eu considero assustadora, da estátua pegando assim, a corda e apertando o pescoço. Uma, uhum. uma imagem muito rápida, não é uma imagem é, que se foca né, na cena inteira, né, mas você tem toda aquela intenção da estátua apertando o pescoço do senhor Ferguson. Enquanto isso, já dá o corte direto ali para o Martin, com o Charlie né, apitando. Né? Esse é um jumpscare, né, tem música e tudo, e tem o som da música junto com o apito do, da chaleira.
0: Uhum. ao mesmo tempo essa essa quando você tem o cara sendo estrangulado né e ao, corta ali para a chaleira apitando... né é... É uma quebra de tensão também, né? Você tá no, no máximo da tensão e você tem uma cena meio de, que, que acaba gerando um certo humor. E isso é usado muito no cinema. Quem não se lembra da cena do Drácula de Bram Stoker, por exemplo, em que a Sim. cabeça da Lúcio Westenra é cortada, né? Pelo, pelo professor Van Helsing. E logo em seguida tem a cena dele cortando um roast beef mal passado.
1: E... Esse daí, na verdade, é legal o jeito que ele usou, porque é uma coisa mais enervante, né? Você uhum. tem a cabeça que você não vai ver a luz só a luz sendo decapitado tem ela muito rapidamente num frame só só que aparece uma carne né isso sendo cortado.
0: Uhum. E aqui aquela musiquinha, no caso, aqui aquela musiquinha do Jumpscare que sobe quando o cara vai ser estrangulado, ela logo já, já é, é engatada com, a, com o barulho da chaleira e tudo é muito legal, muito divertido, funciona muito bem como quebra da tensão, e para a história continuar andando, né? Pra gente, pra gente ir pro próximo pra próxima cena de uma maneira interessante, gera uma conexão muito boa é, entre uma cena e outra, até porque esse episódio todo ele é muito bem conduzido. É, os blocos ali sempre tem um, um elo de ligação entre um e outro que vai ou deixa a gente no clima de tensão ou quebra a tensão pra gente é, poder seguir a cena com outro clima que é necessário para a continuidade da narrativa olha, além, dos, além do, do, do do uso ali das sombras, dos closes bem, bem assim na, na linha do, do tão querido expressionismo alemão né? e dos filmes uhum. noir. E que o John, John Brand dominava tanto essa estética, né? Então esse episódio, ele. ele, ele a parte do, 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 do suspense e do horror funciona por causa dessa fortíssima imagética é, no ar e de horror que o. Que o John Brandomina, ao mesmo tempo ele tem o suporte ali das atuações excepcionais capitaneadas pelo Martin Balsa e bons momentos de quebra de tensão também, é, muito bem colocados. A, o episódio até esse momento aí, ele tá indo ó, chuchu, beleza.
1: É, nossa, é incrível. Daí para frente, é, é, para mim ele só fica melhor o episódio, porque você vai ter o assassinato do cara do museu e você começa a se perguntar, Poxa, mas peraí, caramba, como é que as estátuas, sabendo que vão para um lugar melhor, para o museu em Bruxelas, que não vão ser destruídas, por que diabos elas iriam matar não é porque eles já atacar o dono do museu que tá ali há anos e anos trabalhando, que é o cara que solicitou as estátuas, um grande artista, né? De cera. Aí você começa a dar um nó no cérebro do, do espectador, né? Tem gente que não gosta disso, eu fui cada vez gostando mais. Aí a questão que aí você vai ter ali na, na, na história é a perturbação do personagem, porque aí daí a gente já vai para o final do episódio, né? você tem ele desesperado, ele brigando né, com as estátuas, falando, por que fulano, você fez isso comigo e tal, poxa vida, como é que você é, é, pode matar a pessoa que é tão importante, tratou vocês tão bem, né, ele fala, eu vou agredir vocês, ele pega um pé de cabra, e ele está planejando esmagar essas estátuas de cera, mas de repente, aí cara, que acontece, as figuras de cera saem dos pedestais e vão avançando para ele, Alegando, você escuta as vozes, que ele assassinou a Emma, assassinou o Dave, assassinou o Ferguson. Ele escuta essas vozes na cabeça dele, as figuras se aproximando, né?
0: Sim, elas meio que falam para ele, né? Você que tava segurando a faca, você que tava segurando o machado, você que segurou a corda, e elas caem sobre ele, né? E a gente é, não sabe exatamente o que aconteceu, é, mas o que aconteceu certamente não foi bom para o Martin, porque na cena seguinte, aí o museu já foi inaugurado, né? O museu que, que tava lá em Bruxelas, né? Com... É, o Museu Machan. Isso, com... A, a nova exposição em que as estátuas desses serial killers estão ali expostas, né? E, e a gente tem um guia do museu fazendo ali o tour pelos assassinos e pelas, pelas histórias dos assassinos representados pelas estátuas de cera que antes o Martin é que cuidava, inclusive... O, o ator que faz esse guia do Museu de Bruxelas é o cara que é o. Ali, o, o cara do hotel daquele episódio, né? É a Most Unusual Camera, né? Ah, Inclusive, é o mesmo ator.
1: Uhum.
0: E tal, que é o, que é o cara do. do é, o, é o mordomo ali do hotel, espertalhão, né? Que tenta, que tenta ficar com o dinheiro para ele, né?
1: É muito legal, sim. É o uhum. último personagem. Assista esse episódio, gente. É muito divertido.
0: E aí a gente descobre que aquele rol dos assassinos seriais representados em estátuas de cera ganhou um, um novo né, nome, né, uma nova estátua. E é justamente a estátua do Martin, que teoricamente né, teria matado sua esposa, o seu cunhado e o seu ex-patrão, e ele está ali né, naquela pose... É... Segurando a pá, né, que ele te, que ele uhum. teria usado para enterrar o corpo da esposa, e com aquele olhar vidrado, né, de, de assassino maníaco.
1: Que é o próprio ator paradinha, né, Brincando Isso. de estátua. Gente, hum. é muito legal. Vem Rod né, falando que essa nova exposição ela se tornou muito popular no Machan, mas de todas as figuras nenhuma causava mais pavor do que o Martin Lombard Senesco né? E o próprio guia tá falando assim que ele é um homem que matou a esposa. Aí matou o cunhado, aí matou o patrão e tal, né? Imagina só se, né, hoje em dia, os caras fazendo é, estátua para Bolsonaro, que tá na conta dele, com toda certeza, mais de 400 mil mortes, né? Então, isso uhum. aí é café pequeno, né? Mas voltando para episódio aqui.
0: Sim, negócio... não, mas a estátua dele teria que ser feita não com cera, mas com outro material que eu não vou falar aqui, mas vocês já sabem qual é, né?
1: É, pois é. E fizeram uma estátua dele, não sei se tu viu aí, uma coisa horrorosa. Uhum. Uhum como ele, né, o negócio é que você tem aqui um episódio incrível, excepcional, é, é, sabe, de terror, né, que deixa muitas perguntas, né, você fica pensando por quê, é, se é o Martin que matou, é, o episódio que ele quer meio deixar em aberto isso, né, se é o Martin que matou, mas você vê as estátuas se movendo, ou você está sendo conduzido, por um narrador não confiável, que é o Martin, dessa história. Uhum, então é, é interessante, gente, como é tratado isso daí. Episódios de terror maravilhoso uhum. E tem tudo a ver né, esse negócio de museu de cera, com o próprio diretor, o John Brand, né, porque você tem o filme alemão, né, o né, de uhum. 1924, ele foi escrito ali por um especialista em terror, né, chamado Henrique Galin, que ele roteirizou, por exemplo, filmes expressionistas alemães famosos, né, como Gollin Nosferato, O Estudante de Praga, o, o, os filmes do Paul Leni, O Gato e Canário, O Homem que Ri, que temos uhum. um podcast sobre o Homem que Ri. Então é um, é um episódio excepcional. Ele é uma mistura de expressionismo alemão com Edgar Lampou, sabe? E o que o, o melhor que o terror pode ter, que uhum. é uma coisa de você morrer de medo quando você vê uma figura que você. É, ela se move, né? Isso se, eu, isso se eu fosse uma menininha na época que eu comecei a assistir terror muito jovem, né? Com 7, 8 anos, puta, eu ia ter pesadelo com isso, né?
0: Não sei uhum. tudo. Sim, eu também. E, e eu acho que, o, que esse episódio ele é muito interessante. Ele, ele, na verdade, o próprio episódio reproduz pra gente o que é essa coisa do, de você estar tá no Museu de Cera com, com as estátuas de assassinos, né? É claro que é tudo uma. É, esse tour que as pessoas faziam explora né, o sensacionalismo em cima da, 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 do crime, da violência, em tom de farsa grotesca e, ao mesmo tempo, é, tem um componente ali de, de até bem-humorado, porque a possibilidade de você rir do horror que aquelas pessoas cometeram enquanto estavam vivas, né? De certa Sim. forma e, 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 e se divertir ter, ter isso como entretenimento O episódio ele, ele meio que é, Encarna exatamente O, que, o que, que é esse divertido E ao mesmo tempo assustador tour por um por um né, museu de estátuas de cera e, e o quanto isso tem de, de humor grotesco de farsa e e ao mesmo tempo de exploração dos nossos medos mais íntimos eu acho que o, o, o episódio passeia por tudo isso de uma maneira assim bem conduzida bem elegante e, e assim na, na, na nota muito certa então me agradou muito né
1: ah sim eu lembro daqueles quadrinhos de terror famosos né que são é, é antes daquele código de censura, né? Aqueles quadrinhos da EC Comics, o,
0: uhum. o Cripta
1: do Terror, é, o Tales from the Crypt, The Vault uhum. of Horror, The House uhum. of Fear, né? Que Sim. tem até um quadrinho né? Do, do Contos da Cripta que tem uma história de, de, de assassino, serial, sabe? Com, Sim. Do escritor, do editor do Alfred Stein, né? Chamado... The Works em.
0: Mas eu sei que essa, esse, esse episódio, ele, eu, eu, eu já visualizei uma história da cripta do terror e já visualizei ali nos créditos. Roteiro de Bill Gaines e Alfeldstein e desenhos do Graham Gastly Ingels.
1: Ah, ele mesmo. Uhum. Muito bom. Não, cara, a história do terror tá contida, né? Então você vê como já foi representada. É, Para quem puder, deem uma acessada no Toilet Sony Vortex. Justamente na resenha deste episódio Como ele elencou todos os conteúdos Em literatura, contos, peças teatrais Esse cara é maravilhoso É ele e um outro rapaz Você lembra do Brian, né? E tal, mas eles são muito bons né? A gente costuma uhum. ler muito, também os textos deles Eles são incríveis É muito legal, gente É um episódio maravilhoso É tranquilo estar tá no top 5 Tranquilo, muito bom E aí, vamos então para a parte lá de recomendações? Vamos? Vamos! Quer recomendar o que pra gente hoje, Marcos?
0: Eu gostaria de... Rec... Eu, vou, eu vou recomendar rapidamente, não vou entrar muito em detalhes, Que eu queria recomendar quatro coisas. Pode falar. O... Falando nos serial killers retratados nesse episódio, um deles foi o Landru. O Landru ele tem um filme famoso que é o Messier Verdun, que é um filme dirigido e estrelado pelo Charlie Chaplin. Né, o, é claro, né? O, o nome tá trocado né, de Landru para Verdu. É, tem algumas alterações ali no, 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 na, na história, mas é claro que quem assiste logo identifica que está se, se tratando do mesmo personagem, né?
1: É, é um filme que o pessoal costuma não mencionar do Sapping Sapling, né?
0: Uhum, mas é um filme interessantíssimo, divertidíssimo e que vale muito a pena é um filme do Chaplin menos comentado, mas que é bem bacana ao mesmo tempo você tem aquele quadrinhista, o Chabuté ele fez um quadrinho sobre a, a vida do Henri Landru esse quadrinho está lançado no Brasil e todos os quadrinhos escritos e desenhados pelo chabutê valem muito a pena, ele é um dos maiores nomes das HQs europeias e é, no nosso mercado aqui de quadrinhos que é meio deficiente na publicação do que está saindo de melhor lá fora, é uma sorte que a gente possa ter acesso ao trabalho do Chabuté então quem puder é, assista ao filme do Chaplin E leia o quadrinho do Chabute Que vão, vai ter um painel ali do que foi Foram os crimes e a personalidade né é, Extremamente doentia Mas ao mesmo tempo interessante do, do Henri Landru Ao mesmo tempo Fala-se do Jack o Estripador Eu queria recomendar o quadrinho do Alan Moore Do Inferno hum. No qual o Alan Moore ele defende a tese de que o assassino, o Jack, seria o Dr. William Go, né, um médico ali que fazia que prestava serviços para a realeza inglesa, né? E é uma, um quadrinho entre, entre é um dos melhores quadrinhos que eu li em toda a minha vida. O o, o, o trabalho que o painel o painel que o que o que o Palamur constrói da época, as teorias que ele levanta e os detalhes assim de elementos místicos que ele introduz na história é absolutamente sensacional, além de ter a arte e a narrativa excelente do Ed Campbell também no, nos desenhos. Então é um quadrinho imperdível, tem editado no Brasil, quem puder a, não deixe de, de, de ler. E em 88 teve uma minissérie para a TV chamada Jack o Estripador, Jack the Ripper Que tinha a, a Jenny Seymour E o, Num dos papéis principais E o Michael Caine como um, det, um investigador Que tá tentando desvendar os crimes do Jack Né o... Olha,
1: eu lembro de ter baixado Essa série para assistir Todo mundo elogia muito, né Essa série, isso que é muito legal
0: é excepcional, eu já vi trocentos filmes aí que aparece o personagem do Jack, o estripador, e esse pra mim sempre foi um dos melhores. Ele também tem uma teoria sobre quem foi, na verdade, o assassino, né, e tudo, mas é muito bom, muito interessante, e ele também teoriza muito sobre como que o Jack conseguiu sair leso dos crimes, né? Quem quem acobertava, protegia, facilitava as coisas para esse assassino. E o, o o investigador lá que é vivido pelo Michael Kenney, também vai desvendar esse mistério, e é muito bacana, não sei se tá fácil de conseguir encontrar, tem no YouTube com legenda em inglês, em, apenas, infelizmente. Mas eu acho que fuçando aí pelas locadoras aí da internet, né? Ah, A pessoa eu encontra. eu prometo
1: que eu tento ajudar.
0: Uhum. Então, são essas quatro singelas indicações que eu teria para. Né?
1: Ai, que legal. Eu vou tentar linkar alguma coisa, que às vezes fica difícil, né, gente? Porque é muita coisa que a gente andou falando. Nossa, a gente extrapolou muito aqui esse podcast na questão de tempo de gravação. Não sei como é que vai ficar depois da edição. Mas, e aí? Vamos lá, então, minha vez né, de fazer as recomendações aqui. Olha, eu tava dando uma olhada, como eu falei para vocês lá no comecinho, eu vou tentar fazer um apanhadinho de alguns filmes legais sobre essa questão das figuras de cera, né? os filmes de terror. Né? Mas você vê que tem na história vários filmes importantes. Os Crimes do Museu, que é o Mystery of Wax Museum, de 33, do Michael Curtis. Eu já falei do filme Mudo, lá dos gabinetes das figuras de cera. Tem o um Pesadelo de Cera, o um Nightmare in Wax, de 69, dirigido pelo Bud Townsend. Tem o um Museu de Cera, de 53, do André de Toff. Nossa, tem vários aqui. The Chamber of Horrors, né? Eu, mas eu vou recomendar para vocês um Farofa Total. Vamos ver se tu consegue lembrar na, na, qual é a Farofa que eu vou recomendar aqui.
0: Você vai recomendar a refilmagem do, do Museu de Cera, que tem o filme do <risos> Vincent Price, mas ele recebeu uma refilmagem... Tranqueira daquelas, né?
1: <risos> é uma refilmagem sem vergonha, né? Que é um filme de 2005. Gente, que eu me divirto. O diretor é o Raul Minkolé Serra. Uhum. É, tem a Paris Hilton, tem o, o Chad Michael Murray, tem a, a Elisa Kubert, tem o Jared Padalec, que é do, aquela série lá do. Nossa, como é que é a musiquinha do seu, Pimenta? Eu ando com meu irmão.
0: Supernatural, né?
1: Nós juntos expulsam o cão para depois tomar café.
0: Cuscuz tudo de bom.
1: <risos> Ai meu Deus do céu, vocês vão me matar. Mas o lance é que eu me divirto com essa tranqueira claro que eu gosto de todos os filmes clássicos eu amo o Vincent Price todo coração, tem até filme italiano com um homenagem ao Lutifult mas o lance é que esse a Casa de Cera com as mortes, eu sempre gostei de ver nos filmes de terror né, nos slashers, as mortes né? Casa de Cera é uma história de uma galera jovem né? não é igual a história do Vincent Price que é um, que é um artista né, que acaba tendo toda a sua obra queimada e resolve se vingar então, aqui você vai ter todas as pessoas jovens, gostosas e, e que curtem som e querem muito transar é, parando numa cidadezinha estranha e totalmente abandonada. Esse filme, A Casa de Cera, você vai ter é, umas figuras é, terríveis e assustadoras que residem nessa cidade e elas ficam pegando as pessoas e cobrindo as pessoas de cera para ter a sua cidade toda feita de cera, né? Então, é um filme perturbador, assim, sobre vários aspectos, né? Porque ao mesmo tempo que você vai ter esse comecinho assim, ah, jovenzinhos gostosos e tal, curtindo o som e muito legais. E é um filme assim, cara, assistam se vocês não assistiram, é um filme de 2005. Olha só, a gente já tá em 2022, né? E, cara, é, é divertido, é divertido. Mas eu vou fazer, olha só, vou fazer um apanhadão coach da hora para vocês que querem ver mais filmes de terror famosos sobre essa questão do museu de cera, figuras de cera, e vou colocar o link do nosso canal no Okru, OK certo? É
0: isso. Muito bem, eu, eu acho esse filme muito divertido e, e o pessoal vai gostar também das indicações que vão também ser linkadas aí de outras obras do audiovisual que usam o tema, né, do assustador tema do museu de cera, né, uhum. e tal. E que música você tem para indicar para a gente aí que a gente vai ouvir na verdade para finalizar esse episódio?
1: Olha, eu pensei em um monte de coisa, músicas de assassinos, seriais e tal, e blá blá blá, uma cara. A única música que ficou na minha cabeça e eu curto, até porque parece que esse álbum já fez 30 anos recentemente, né? É a música do Barry Count, uma banda maravilhosa do nosso querido ICT, né? Quem é que acompanha a carreira do ICT aqui? Que hoje em dia ele tá naquela série in Order, SVU, né? Mas ele tem essa banda maravilhosa, não sei se existe ainda, se ela tá nativa, né? Mas o ICT é um rapper, né? E, e é um som que tem um som de heavy metal, pesado, e ao mesmo tempo essa batida, né? E eu escolho o to the House. Olha lá, Body to the House, né? A contagem dos corpos, claro que o, aqui o ICT e sua banda tá querendo dar um outro significado, né? Que as músicas são de protesto, né? mas é uma música legal, em homenagem também a essa banda incrível, Body Count, vai tocar para vocês então, Body Count the House.
0: Oh yeah!
1: Oh yeah! E chegando-nos finalmente aqui, eu quero, claro, agradecer vocês, porque hoje o podcast ficou longo, que a gente se empolgou, e aí eu quis falar sobre os, os assassinos, e fazer um bloco é, true crime para vocês, então obrigada quem tá com a gente até agora, tá bom? E, claro, quero recomendar para vocês, sigam a gente nas redes sociais, viu? Nós temos a nossa página lá, que é Masmorracine, no Facebook. Também temos a página que é The Twilight Zone Behind Cines, onde a gente coloca documentários, coloca fotos. Tá? A gente coloca sempre algum material que a gente acha interessante. Tem o um grupo do Facebook, que é Fãs de Além da Imaginação. Onde nós estamos lá, eu, Marcos, né? Toda essa galera que curte a imaginação... E quer trocar figurinha, quer pedir link... Lá no nosso grupo, por sinal... Tem todos os episódios, viu gente? Tem o link para o canal do Telegram, tudo... Então acessem lá o um grupo... Entrem no grupo e procurem lá bonitinho... Que tem até... É, DVD pronto do Night Gallery... Que eu fiz, que eu preparei... Com legendas da primeira temporada... Temos lá no Twitter os perfis... Masmorra Underline Cast... Que é o perfil do nosso site, né? Temos o perfil CineClube da Masmorra, que é o do, do nosso feed novo do site, e o perfil novo que nós criamos para além da imaginação chamado Zona Crepuscular. Lá nesse perfil a gente procura colocar alguma coisa sobre a série, no Twitter, manter a nossa presença né, nessas redes sociais. No Instagram, temos o perfil masmorracine. E claro, gente, eu sempre recomendo e peço muito... Se você puder, estiver escutando a gente... Por favor, não ignore tá? esse pedido que a gente está fazendo aqui... Se você tiver condições, é, é, faça um apoio para a gente... Seja nosso padrinho, seja nossa madrinha... Nós temos uma conta lá no Padrim... Né? Já há muito tempo, muitos anos... Onde a gente tem alguns apoios... Né? A gente recebe esses apoios... E com esses apoios a gente paga site ver as despesas relacionadas ao podcast ou então equipamento de gravação e por aí vai, né? Pra gente poder manter o podcast no ar, os nossos podcasts de cinema, por sinal. Então apoie a gente, tá? A gente tem perfil no Padrim e no Colabore Aí, tá? Se você tiver condições, nos apoie. Tem pix também, tá logo abaixo na descrição, se você puder, se você quiser mandar um pix pra gente com apoio a gente fica muito, muito grato né? sei que a situação tá difícil para todo mundo né? mas apoie gente apoie o seu é, produtor de conteúdo independente né? nós somos um podcast com mais de 12 anos online existimos falando sobre cinema séries clássicas como Além da Imaginação então se você puder apoiar a gente ou apoiar todo e qualquer é, produtor de conteúdo independente apoie a gente, não deixe de te apoiar tá bom? e no mais, a gente só pode deixar aqui no final pra vocês saindo da zona crepuscular um abraço muito apertado se cuidem, tá? vou deixar os filmes todos logo abaixo aí. não deixe de acessar o canal, viu gente? e a gente se encontra aí no próximo episódio sobre a lenda mais imaginação
0: fiquem bem, se cuidem e olha, se matar é, meia dúzia de pessoas já é uma coisa pavorosa é, imagine matar 600 mil, né?
1: É terrível, gente, pra refletir, né? Um beijo, tchau, tchau.
0: Fiquem bem. Body count, body body count, Body 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 Nigga, Ernie...